0: Britská královna Alžběta II. usedla na trůn před 70 lety. Jedna z vůbec nejdéle vládnoucích panovnic představuje pro mnohé symbol koruny a monarchie. V Evropě leží ale i další království, knížectví, velkové vodství. Je jejich fungování a význam srovnatelný se spojeným královstvím? Na to bude hledat odpověď dnešní Evropa+. A to u vás provede Pavlína Nečásková.
1: Prohlašuji před vámi všemi, že celý svůj život, ať už bude dlouhý nebo krátký, zasvětím službě vám a službě celému impériu, ke kterému všichni patříme. Takto se budoucí královna obrátila na své budoucí poddané v rozhlasovém projevu u příležitosti svých 21. narozenin. Psal se 21. duben roku 1947. O pět let později mohla svůj slib začít plnit. Po náhlé smrti jejího otce, krále Jiřího VI, se stala a britskou královnou. Korunovace, která se konala až za dalších 16 měsíců, byla pompézním obřadem a díky relativně novému vynálezu televize ji mohli sledovat lidé na celém světě. Protože Alžběta II. je nejdéle vládnoucí panovnicí Spojeného království, během své vlády uvedla do úřadu 14 britských premiérů. Královniny politické zkušenosti jsou ohromné. Za dobu její vlády se setkala stolika politiky,
2: předsedy vlád, ministry. Sama je si přitom plně vědoma toho, kde jsou hranice jejího angažma v politice. Myslím, že jakýkoliv její nástupce to bude mít hodně těžké.
3: Um, as she's
1: Soudí author Edwards, muž, který je jako královský fotograf na blízku královně dlouhá desetiletí. Během své vlády musela Alžběta II. ustát i mnohé krize. Ta nejspíš největší byla spojena s princeznou Dianou. Její smrt spustila masívní hněv veřejnosti vůči královské rodině i královně samotné. Ta čelila kritice, že dlouho váhala s projevem, ve kterém by ocenila svou bývalou snachu. Nakonec promluvila až na jejím pohřbu.
2: First I want to pay tribute to
1: Diana myself. Nejprve chci vzdát svůj osobní hold Dajáně. Byla to výjimečná a nadaná lidská bytost. V časech dobrých i zlých nikdy nestratila schopnost smáce a inspirovat ostatní svou vřelostí a laskavostí. Uvedla královna v televizním projevu. Důvěru veřejnosti si získala zpět. V průzkumech veřejného mínění je způsobením Alžběty II. dlouhodobě spokojeno více než 80% dotazovaných Britů.
0: Královské oslavy ve Velké Británii podrobně sledoval reportér Jaromír Marek. A zajímal se také o to, jaké jsou hlavní argumenty dvou odlišných táborů. Těch, co královnu milují a těch, kteří by nejraději britskou monarchii zrušili.
1: Ať už je to královská svatba, narození královského potomka nebo oslava jubilea, někde poblíž nikdy nechybí skupinka skalních příznivců monarchie. Přehlédnout je nejde, na sobě mají oblečení ušité z maličkých britských vlaječek, v ruce pak prapor s portrétem královny či jiného člena její urozené rodiny. My Britové máme obrovské štěstí, že už tak dlouho máme královskou rodinu a především naši milovanou královnu. Osmdesátní, který had je asi největším fanouškem královské rodiny. Je také možná jediným poddaným, pro kterého má královna přezdívku. Prý mu říká Mr. Union Jack, tedy pan britská vlajka. Stovkami vlajek má totiž potištěný nejen oblek, ale i klobouk a vázanku. Jeho posedlost královskou rodinou začala Když se potkal s králem Jiřím VI. a královnou Alžbětou, čekat na příležitost spatřit alespoň na okamžik královskou rodinu, se stalo jeho celoživotní vášní.
0: Jsem velmi hrdá na naši královskou rodinu. Dělají toho tolik pro naši zemi, pro naše lidi. Myslím, že by si jich měli vážit. Všichni jsou prostě úžasní a především její veličenstvo královna.
1: Svěřuje se Maria Skotová, která je rovněž zapálenou obdivovatelkou monarchie. Ta má ale i své odpůrce.
3: Jsem
2: republikán a kdyby to bylo na mě, zrušil bych monarchii hned zítra. Vím ale, že především královna je mezi lidmi velmi oblíbená. Mám pocit, že si lidé přes ní potvrzují, že jsou britové. Z mého pohledu je to hloupost, když jsme ve 21. století. Jsem zvědav, co se stane, až tady královna nebude, jestli se ten sentiment přenese i na jejího nástupce.
1: Předímá spisovatel Paul Sylvester. Republikánů ale není v Británii mnoho. V poslední době bylo toto hnutí nejvíce aktivní kolem tragické smrti princezny Diany, kdy se britská monarchie otřásala v základech.
2: Řekl bych, že je to generační otázka. Předpokládám, že během příštích 15-20 let nastane konec monarchie, protože ji už lidé nebudou dál považovat za užitečnou.
1: Soudí Paul, britská královská rodina, ale užitečná vlastně je. Její ekonomický přínos, například v podobě cestovního ruchu, je odhadován v přepočtu na více než 55 miliard korun ročně. Británie zažila v historii republiku jen dvakrát a vždy na velmi krátkou dobu. Naposledy to bylo v letech 1659 až 1660. Vždycky předtím a vždycky potom vládl zemi král či královna.
0: A hostem dnešní Evropy Plus je historik Martin Kovář. Evropě máme jedenáct monarchií. Jsou mezi nimi království, knížectví, velkové vodství. A mě by zajímalo, proč je v popředí všemu tomu zrovna Velká Británie a spojené království. Samozřejmě, že královna vládne největšímu území. Je to ale ten hlavní a jediný faktor. Já myslím, že většina lidí vám bude schopna vyjmenovat alespoň dva členy britské královské rodiny, což si třeba v případě španělského království už nedovedu představit. Čím to vlastně
3: je? Já myslím, že to je jako strašná spousta faktorů. Jednak je to veliký stát, už to není super velmoc, ale pořád je to pátá největší ekonomika na světě. Pak angličtina, která, ať se to komu líbí, nebo ne, je ta ta jako lingua Franka v dnešní době. Za další, ta monarchie má obrovskou tradici, ještě na počátku minulého století to byla první velmoc světa. Ještě v meziválečném období, kdy už nebyla mocensky na vrcholu, takže na území Britského impéria nejvíc lidí a měla největší územní rozlohu. Ještě v roce 1946 tomu tak bylo. No a v neposlední řadě je to spojené s tou intelektuální invazí z ostrovů do světa. To jsou ti Sherlockové, Holmesové, Agáty Christy, erkilové, Poirotové. To, co si všichni jako strašně rádi a, a, a ti Beatles, anebo Sex Pistols, jak kdo chce, a ti Queen, Ten a to fe... je propojené s Královnou? Ne, ale jsou Británii. A ostatně, když jsem teď říkal Mercuryho, vzpomněme si, jako, když přišel v tom Hermalínu, Queen, jo. tak to poutá pozornost k té zemi... A v čele té země, jako stojíte, a teď ještě k tomu 70 let, to je nadotek věčnosti. Ta rodina je strašně komediální a, a, a plná afera skandalu, což má veřejnost skandalu, chtěvá ráda. A navíc v posledních pětistech letech, v čele toho, čemu se říká Západ všetně, všech těch inovací a toho všeho, tak skoro pořád stály ty anglo národy.
0: Nezvidíme ty velkolepé oslavy. Samozřejmě, že jste říkal, je to 70 let. Je i ta adorace té královny
3: Ojedinělá nebo to můžeme vidět i v jiných královstvích v Evropě? V Evropě to vůbec nemá obdobu něco takového. To vytváření, a teď to nemyslím v politickém slova smyslu a ve zem, ale toho kultu, ve smyslu ukázat Brtům, že se mají s čím identifikovat. Mimochodem, oni se taky mají s čím identifikovat, v té dnešní době plné, v tom vesmíru plné nejistot. To je jediný bod, který se 70 let nemění. Skoro 90% Britů nepoznalo v životě jinou panovnici než ta druhá. Palác, jak oni říkají, Backinghamský palác, to je taky jako naprosto dokonalý stroj na vytváření veřejného obrazu. A ten obraz královny je fascinující, a je to od západu Londýnsky, z West endu, metrosexuálů, až o ty kluky, co mají takhle obrovské svaly na rukou z East Endu, Tak každý z nich má minimálně někoho z té rodiny, s kým se identifikuje a koho má rád. A nezapomínejme taky ještě na to, je to taky obrovský biznis ta monarchie viděla strašně peněz. Každý Angličana, každý turista si koupí ty hrničky a ty talířky a ty postavičky a to. Je to fantastický kšeft taky samozřejmě. A pojďme začít
0: srovnávat. Vydáme se na sever do Skandinávie. Švédsko, Dánsko a Norsko to jsou také konstituční monarchie. Před dvěma slavila Dánská královna Margaret 80. narozeniny. A kolega Jakub Lucký natáčel o tom, jak to severská země prožívala. Nutno dodat, ale že to bylo v období ...pandemie koronaviru, což výrazně ty oslavy také ovlivnilo.
2: Margaret druhá několik dní před svými narozeninami vyzvala občany, aby jí neposílali kytice. Namísto toho mají květiny dát seniorům, kteří teď kvůli opatřením procházejí náročným obdobím.
0: Je přirozené, že jsme znepokojeni, ale společně můžeme i v těchto těžkých časech stvořit naději. Myslím na každého z vás a přeji vám naději, důvěru a odvahu.
2: A za svůj březnový projev o koronaviru Margaret II. sklidila pozitivní ohlasy, nedávno si ale vysloužila naopak kritiku za svůj výrok v rozhovoru pro denník politiken. Uvedla, že kvůli globální změně klimatu není třeba panikařit a že není přesvědčená, nakolik oteplování přímo způsobuje člověk. V novoročním projevu přitom prohlásila, že naše planeta je zranitelná a klimatické je, změny je, jsou zjevné. Jsem si z politického hlediska má dánská královna především reprezentativní roli, což možná vysvětluje i její postoj ke královskému trůnu. V jejím reprezentačním paláci sice stojí dvě obřadní křesla, nikdo z rodiny je ale nepoužívá.
1: Už se nepoužívají, protože si královna a její rodina myslí, že by jejich používání nepůsobilo úplně dobře. Připomínalo by to období absolutismu. Takže když se v této místnosti koná nějaká akce, tak předně postavíme zástěnu.
2: Vysvětluje Peter průvodce v královském křídle Christiansborgu paláce v centru Kodaně, který slouží jako sídlo parlamentu i reprezentační prostory samotné královny. Právě na paláci je vidět láska Margrety druhé k umění. Výzdoba like klas- tady Zámku je vesměs klasická,
1: ale je tady i tento moderní koberec, takový první náznak, že se tady v paláci objevují i moderní prvky.
2: Některé koberce v paláci například vycházejí z královněných návrhů, svým zaujetím pro umění se ale proslavila i v jiných ohledech. V roce 1977 vyšla v dánsku trilogie Pán Prstenu, ke které dělala ilustrace pod pseudonymem Inga Hild Grafmerová. Podílala se i na kostýmech k baletním představením nebo na filmu Divoké labutě. Láska k umění ovlivnila i plánované místo posledního odpočinku královny. Prostor si nechala navrhnout na začátku nového tisíciletí. Na tvorbě obřího skleněného sarkofágu se podílel i český sklář Zdeněk Lhodský. Je to
1: taková jako batiska, taková ponorka. níž šplujou dvě postavy v rubáších. královna Margareta II. její veličenstvo a ale
2: Henrik. Alespoň část oslav královna Margaret II. přesunula svou plavbu do města Orhus, ovšem až na příští rok, kdy bude 81.
0: Pane Kováři, jsou třeba království ve Skandinávii vůbec srovnatelná s Velkou Británií, nebo je to
3: úplně něco jiného? Ne. To, to by stačilo říct jako ne a pak ještě to mnohokrát zopakovat. To jsou ty takové občanské monarchie. Oni mají, že oni mají, jako. Velikánskou tradici historickou. To jsou ostatně monarchy od raného středověku. Byť tam často byly ty různé personální unie a proměňovalo se to. Ale ta Skandinávie je, je taková jako hodně. Ona je, ona je taky jako protestantská, a to je ne, by, by ta Anglie nebyla protestantská, ale ta anglikánská církev má velmi blízko ke katolické církvi. Konec konců, když ponecháme stranou, dáme toho papeže stranou, tak arcibiskup, episkopát je zachovaný a, a ta pompa a ten ritus, to všechno je strašně blízko té katolické církvi, i když kvůli tomu vedli jako veliké střety. A tohle je taková ta civilní strohá Bergmanovská, je tam zima, je to strohé, je to hodně jako... I ta architektura je jiná. A k té monarchii, tak uh, Karel 16. Gustav, Bernadot. že jo, dynastie z napoleonské éry, to začínalo jedním ze slavných napoleonských maršálů. Teda v porovnání s tou Britskou je to regrační. Ale a přitom taky vládne dlouho, on po smrti svého dědečka vládne od roku 1973. No tak to po čertech teda není málo. No, není to žádný biznis... Nebuduje to, a teď to opravdu nemyslím to slovo zlebit, to v českém kontextu ten kult nezní pěkně. Nebuduje to ani v náznaku ten, ten, ten královský kult. Není, ty, ty, ty monarchie, kdo to dneska viděl, nejsou pompézní, nejsou okázalé, vůbec si na to nepotrpí. Jsou civilnější. Jsou mnohem civilnější. E, britská monarchie bytostně ús, úzkostlivě svázaná s armádou. Tohle bytostné spojení v té Skandinávii třeba taky prakticky vůbec neexistuje. Skandinávského kraju, když, a teď to záměrně přeháním, můžete tak potkat na ulici civilního v celku, jak si kupuje zmrzku. A zmíněný král Gustav XVI.
0: je ve Švédsku
3: vůbec nej. Déle
0: vládnoucím panovníkem. Loni slavil 75. narozeniny a toto zaznamenával opět reporter Jakub Plucký, který mimo jiné připomíná, že král má sice celoživotní pověst Bohéma, ale srdce Švédů si získal hlavně svými kroky v roce 2004, kdy promlouval k rodinám obětí zemětřesení a následné tsunami v jeho východní Asii A toto neštěstí se totiž výrazně dotklo také švédského obyvatelstva.
2: Král Karl Gustaf v roce 2005 mluvil především k rodinám švédských obětí. Hovořil i o svém dětství, už v devíti měsících přišel o svého otce, který zemřel při letecké nehodě. I kvůli tomu nastoupil Karl Gustaf na trůn jako mladý, v 27 letech hned po studiích a službě v armádě.
3: Domín, elskade, Protože
1: můj milovaný dět a švédský král Gustav VI. Adolf zemřel, já nastupuji na jeho místo jako král této země. Mým královským jménem bude Karl XVI. Gustav.
2: Ve skutečnosti je ale nynější panovník teprve desátý karál na švédském trůně. Vysoké číslo vychází z rozhodnutí jednoho z jeho předků, Karla IX., vládnoucího v 17. století. Ten se totiž rozhodl započítávat do rodu i fiktivní krále z dobové literatury. Ani ne tři měsíce po nástupu Karla 16. Gustava vešla v platnost úprava švédské ústavy připravovaná jeho předchůdcem Gustavem VI. Adolfem, která převedla většinu královských pravomocí do rukou parlamentu a jeho předsedy. Švédský král tak na rozdíl od jiných hlav státu například nepodepisuje nově přijaté zákony a projevy v parlamentu má vždy pouze na výslovné pozvání jeho předsedy. Svá zbývající privilegia využil nynější panovník například, když povýšil svou nastávající manželku, německo-brazilskou překladatelku do šlechtického stavu. Na jejich velkolepé svatbě v roce 1976 hrála například i švédská skupina ABBA. Po svatbě se Karl XVI. Gustav nikdy zcela nezbavil pověsti nezodpovědného Bonvivána. Přispěla k tomu jeho záliba ve sportovních autech i opakované články v bulvárních novinách o jeho aférách a návštěvách erotických klubů.
3: Delia,
2: Majitel jednoho z klubů dokonce tvrdil, že má důkazy a fotografie, ty se ale nakonec nikdy na veřejnost nedostaly. Co se až roky po vladařově nástupu potvrdilo, je to, že král Gustav trpí dyslexií, tedy poruchou, která se projevuje obtížemi se čtením a psaním. Už v roce 1973 například udělal chybu ve svém vlastním jméně, když se slavnostně podepisoval na stěnu švédského měděného dolu. Dyslexii po něm zdědili i jeho děti, například princ Karl Filip, který dokonce o dyslexii vydal knihu. Chtěl jsem zveřejnit, že jsem dyslektik. Doufám, že to bude mít pozitivní dopad na jiné lidi s dyslexií. Král Karl XVI. Gustav je také známý jako aktivní skaut, je čestným předsedou Světové skautské nadace, patronem švédské skautské organizace a pravidelným návštěvníkem velkých skautských akcí, jako jsou celosvětová Džambori. Na tom pořádaném ve Švédsku v roce 2011 dokonce osobně vystoupil ve svém skautském kroji.
1: Jsem velmi hrdý na to, že jsem skaut a vy všichni byste měli být stejně hrdí, že jste
3: skauti.
0: Před lety si také pozornost celého světa možná nerado vysloužilo Španělsko, a to kvůli bývalému králi Juanu Carlosovi.
1: Bývalý španělský král Juan Carlos se po dvou letech vrátil v květnu do Španělska na návštěvu. 84-letý monarcha navštívil Galicii a cestu zakončil v Madridu u svého syna, krále Filipa. Juan Carlos přesídlil před dvěma lety do Abu Zabí, potom co se ve Španělsku a Švýcarsku začaly vyšetřovat finanční skandály, které otřásly královskou rodinou. Bývalý král byl oceňovaný za roli v přechodu Španělska k demokracii. Jeho popularita ale výrazně klesla po řadě skandálů, včetně nevěry nebo zastřelení slona v bocvaně.
0: Tam je velmi zajímavé, že ten letitý španělský král se adorace nedočkal, naopak bych řekla, že je v jakémsi zavržení nebo ve vyhnanství možná. Vyhnanstvu,
3: zavržení, hambo, hambo, něco takového to je. A jaký je příběh tedy Juana Carlose? Mně to přišlo jako, že to je strašně smutný příběh. Juan Carlos, který aplikoval v souladu se zákonem o aplikaci v roce 2014, málo kdo v moderních dějinách Španělska udělal pro tu zemi tolik jako on. Když v 75. roce umíral Francisco Franco, který vládl ve Španělsku od 39. roku, kdy do březnu doběl Madrid, tak měl nachystaného Juana Carlose jako člověka, který obnoví monarchii se vším, co k tomu patří. Ale když diktátor Franco umřel, tak se to nelíbilo falangistům, těm pravicovým extremistům v rámci Francova režimu. A. Reálně připravovali politický převrat. A nebýt nesmírné politické a občanské statečnosti Juana Carlose a tehdejšího premiéra Adolfa Suáreze tak si myslím, že by Španělsko se hned tak tou zemí Evropské unie, parlamentní monarchii, tak jak funguje dneska, že by se jich hned tak nestalo. A mohlo to být hodně ošklivé. A opaku znovu tohle, ten to. Převést z té poloviny 70. do začátku 80. do Španělsko do fakt moderní doby. Já jsem konzervativní člověk, ale ten frankistický režim, to opravdu jako nebylo nic pěkného. Byť se od 60. let liberalizoval a že mistrovsky, nesmírně jako bezbolestně ve srovnání s tím, co tu zemi mohlo čekat, že Juan Carlos tohle se suárezem dokázali, tak by měl mít jako na dosmrti spousty pomníků, jasně. Na stará kolena měl ty milenky a ulýval si tisíce, nevím, stá tisíce eur a střílel na slony a bůh jako na nějakou vzácnou. Tak, tak jako, to je královská kratochvíle od nepaměti. No
0: vedle Španělska leží velmi zajímavé zřízení, také je, je to Andora. A možná ne, každý ví, že... Francouzský prezident Emmanuel Macron je panovníkem
3: tak. Že je vládce Andory. Andory. Ja, jak to funguje? To je, takové, je to formální samozřejmě, celá Andora je formální. Říká se tomu parlamentní diarchie a vládne tomu urgelský biskup a, a, a současně tomu vládne Emmanuel Macron. Je to operatní samozřejmě.
0: Když v této souvislosti mluvíme o těch historických reliktech, které jsou někde pevně zakotveny, V jiných případech můžou být ale velmi křehké. A když si vezmeme příklad Skotska, zemi, která před lety rozhodovala o tom, zda se stane nezávislou a osamostatní se od Velké Británie, Navzdory tomu, že tedy výsledek referenda byl jasný, a to, že Skotsko zůstává ve stejném zřízení a stavu jako bylo do posud, neznamená to, že otázka jeho nezávislosti už se neotevře. No a kdyby se tak stalo, jak by to bylo s královstvím? Zůstalo by i nadále pod vládou britské královny.
3: Jednak Alžběta je tak jejich královna a jejich vztah k Alžbětě, a teď neříkám mužně ke všem členům královské rodiny, je stejně vřelý jako možná. Ne, určitě neméně vřelý než vztah Angličanů, to za prvé. A za druhé, to se to odchází z Evropské unie. Ale odjít ze Spojeného království, kde ta ties the bind ta pouta, která je spojí, jsou tak, tě, i když tam třeba není úplně jako láska mezi těmi hlavně státěmi Skotu. Proč mají tolik v přízni královnu to Možná, až bude jiný panovník po ní, tak už to tak nebude. Uh, protože po celou dobu své vlády nezapomínala na Skotsko. A pravidelně tam jezdila, má tam, má tam, Harry Ruth má tam má tam své sídlo. Nezanedbává ty Skoty, ne, nikdy ani v náznaku jim nedala najevo nějaký odstup, nebo že by byla méně jich královna než královna Angličanů. No a právě o tom natáčel přímo ve Skotsku i
0: reportér Jaromír Marek.
1: Srpenco srpen míří britská královna na svoje letní sídlo Balmoral, zámeček, který stojí doslova v srdci Skotské Vysočiny. Její příjezd do letní rezidence si pravidelně nenechají ujít ani Ursula a Mike. Na rozdíl od dalších stovek přihlížejících, to mají k Balmoralu, co by kamenem dohodil. Bydlí totiž v sousední vesnici.
3: Myslím, že most people respect. Samozřejmě,
2: že i ve Skotsku jsou lidé, kteří královskou rodinu příliš nemusí. Řekl bych ale, že drtivá většina Skotů královnu respektuje.
1: Říká Mike a jeho manželka Ursula dodává.
0: I mean, she has been
1: for a long time. Vládne už tak dlouho, že si ani nedokážu představit, jaké by to bylo bez ní. Vždyť je to nejdéle vládnoucí panovnice protože Ursula a Mike jsou oba už sedmdesátníci, Pamatují si okamžik, kdy na trůn Alžběta II. nastoupila.
0: Pamatuji si, že korunovace
1: byla vůbec to první, co jsem viděla v televizi. Bydleli jsme s rodiči v Dundee na východním pobřeží Skocka. Televize byla tehdy vzácnost, my ji neměli a byli jsme se dívat u strýčka. Tou nádherou jsem byla okouzlena.
0: Vzpomíná
1: Ursula. Vztah mezi královnou Alžbětou II. a Skoty se budoval dlouho a má za sebou zestupy i pády. Faktem ale je i to, že když se drtivá většina dnešních obyvatel Skotska narodila, Alžběta II. už vládla. Alžběta má skotskou krev. Jo. Pokud se týká panovnice tady nejsou výhrady v podstatě. Má to určitou stabilitu a kontinuitu. I když teda je to monarchie dědičná, možná, že se zaplaťpám, že dědičná, protože aspoň se té monarchie nezmocní někdo, kdo náhle se objeví někde z pozadí, tak mě to vyhovuje, filozoficky mě to vyhovuje. Teda. Hodnotí Paul Millar. Ve Skotsku se sice nenarodil, v Edinburku ale žije už čtyři a padesát let a tak se za Skota tak trochu považuje. Ve své kanceláři na okraji města mi hrdě ukazuje fotografii, na které si s Alžbětou druhou podává ruku. <tějí významení> V Brně, tohle je v Brně. Takže poddaný jeho veličenstva z Edinburgu se s královnou v setkal zajel, v Brně. Zajel si do Brna setkat se s královnou, ano. Teda. Tehdy byl Paul Millar českým honorárním konzulem a do Brna ho přivedli pracovní povinnosti. Teď už je v důchodu, ale o politiku se dál živě zajímá. Jak říká, královnu mají ve Skotsku rádi. Otázkou je, jak tam jednou přijmou jejího nástupce.
0: Reportáží Jaromíra Marka končí dnešní Evropa+. Jejím hostem byl po celou dobu historik Martin Kovář a od mikrofonu se s vámi loučí Pavlína Nečásková.